1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Kamis 21 September 2023 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di watch trending KBR Pagi pastinya Nah siapa nih yang punya kebiasaan makan dan minum minuman kemasan berpemanis Bisa jadi warning nih viralnya seorang pria asal Malaysia yang diamputasi kakinya. Lantaran kecanduan minum minuman bersoda. Kecanduan akan minuman bersoda menyebabkan dirinya mengalami diabetes militus. Tapi kebanyakan minuman dan makanan berpemanis tuh nggak cuma menyebabkan diabetes loh. Melansir Laman SehatQ dari Kementerian Kesehatan, beberapa ancaman kesehatannya mulai dari uh, obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan pengerasan arteri. Terus ada juga sakit kepala, migrain, kejang hingga meningkatkan resiko kanker. Jadi gimana? Terpacu buat ngontrol konsumsi produk berpemanis ga? Atau tetap susah karena produknya banyak dan murah-murah? Nah upaya kontrol inilah yang bakal kita bahas usai komentar netizen plus 62 berikut ini.
0: Kita ke komentar at PopmaXX Kecanduan soda laki-laki ini alami diabetes sampai amputasi kaki Lalu komentar at Queen XX, Kemarin lihat postingan orang Malay terpaksa diamputasi kakinya Gegara sering minum soda, dia berusia 21 tahun Mau coba berhenti dulu minum kopi pasti ada efeknya sih Si jantung suka berdebar tapi nggak apa-apa daripada diamputasi ya kan Lalu komentar TataXX Ya Allah tetangga gue hobi banget minum es temulawak Pakai soda saban siang sore malam sampai kena DM. Kakinya diamputasi sedengkul dan selalu dilalerin karena gampang luka Komentar @alfanxx, sudah XX saatnya Indonesia menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK Orgensinya sekarang minuman dengan gula berlebih udah semakin menjamur Bahaya banget buat anak-anak yang suka manis jadi keterusan dan malah sekarang buktinya data ini @poetryxx melihat mas-mas minum teh kemasan dan minuman soda sekali duduk rasanya ingin aku kasih air putih galon deh. Teman-teman meskipun masih muda jaga asupan gula. Temannya temanku belum 30 tahun sampai amputasi karena diabetes. Kesukaannya ya minuman teh kemasan dan kopi instan. Lanjut komentar @catchxx prihatin dan sedih karena IDAI baru-baru ini merilis data kasus diabetes anak melonjak 70 kali lipat pada 2023 kalau dibandingkan dari 2010. Menkes Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti resiko diabetes ini bisa menyebabkan stroke gagal ginjal dan jantung lanjut komentar at 22 WLSXX, kenapa makanan sehat tuh mahal banget sih, kayak buah pir 4 biji 30.000 ribu, sedangkan roti bakar 20 ribu dapat 10 potong dan terakhir komentar VRGOXX 7 banget sih, udah lama banget menghindari cemilan manis kemasan dan minuman manis kemasan atau boba-boba gantinya ya pakai buah buah-buahan gak harus yang mahal atau impor kok buah-buahan lokal banyak banget yang enak dan murah, alternatifnya kalau Kalau cuman mau cari bahan-bahan yang murah ya bisa ke pasar tradisional.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes Elvida Sariwati, mengatakan berdasarkan hasil analisis lanjutan dari Kementerian Kesehatan 2014, minuman berpemanis adalah salah satu minuman yang paling tinggi tingkat konsumsinya. Di tengah bahaya mengkonsumsi minuman berpemanis, Kemenkes juga melakukan berbagai upaya pengendalian. Seperti apa? Kita simak penuturan PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemen NKES, Elvida, Sariwati pada webinar penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.
2: Berdasarkan analisis lanjut dari SDT SKNI yaitu Kemenkes 2014, minuman kemasan merupakan jenis minuman cair yang tertinggi dikonsumsi penduduk yaitu 19,8 mili per orang per hari dan menyusul minuman berkarbonasi yaitu 2,4 mili per orang per hari. Minuman kemasan cairan dan berkarbonasi karbonasi ini paling banyak dikonsumsi oleh kelompok umur 0 sampai 18 tahun atau kelompok usia anak-anak. Tingginya konsumsi tersebut. pada kelompok anak perlu menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan konsumsi gula di Indonesia. Dalam upaya untuk merubah perilaku konsumsi gula yang berlebih ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan kegiatan promosi kesehatan, mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013, tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. dan mendukung adanya peraturan tentang penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan oleh Kementerian Keuangan Upaya pengendalian konsumsi gula juga terdapat dalam RPJMN 2020-2024 yang menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk peningkatan cukai rokok, pelarangan ikan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak.
1: Nah kalau kepala lembaga demografi FEB Universitas Indonesia Abdillah Hasan. mengatakan pada 2021 Indonesia diterapkan sebagai negara dengan penderita diabetes militus tertinggi kelima di dunia. Ini dilatari tingginya konsumsi minuman berpemanis. Lebih dari 61 penduduk di atas 3 tahun mengkonsumsi minuman berpemanis lebih dari 1 kali sehari. Ini dia keterangan Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia Abdillah Asan dalam acara tantangan kebijakan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan.
3: Lebih dari 61% penduduk di Indonesia ini mengkonsumsi minuman berkemanis lebih dari satu kali dalam sehari. Jadi 61% ini ya, di kita ini minum minuman berkemanis lebih dari satu kali dalam sehari ada 60% orang yang melakukannya ya. Jadi ini sangat uh, disayangkan. Kemudian kejadian obesitas ya itu meningkat berdasarkan riset kesehatan dasar dari 15% menjadi 22 persen dari 2013 ke 2018. Kemudian diabetes mellitus ya, juga meningkat dari 1,5 persen menjadi 2 persen. Terjadi peningkatan prevalensi obesitas dan diabetes dari tahun 2013 dan 2018. Kita tahu bahwa diabetes mellitus itu menyebabkan faktor risiko, ya. dia adalah faktor risiko untuk beberapa penyakit berbahaya, ya penyakit yang penyakit jantung, stroke dan sebagainya, atau penyempitan pembuluh darah ya. Dan di dalam risktas yang kejadian penyakit yang terkait dengan stroke, kanker, kemudian serangan jantung itu meningkat semuanya ya. Jadi penting sekali untuk mengendalikan penyakit dari sumbernya, dari hulunya. Jadi kita sudah memiliki sistem jaminan kesehatan nasional, BPJS kesehatan, pesertanya sudah 200-an juta orang. Namun kinerja kesehatan memburuk dalam arti uh, kejadian penyakit-penyakit tidak menular yang kronis, yang menyebabkan disabilitas ya. itu meningkat seperti stroke, kanker, uh, jantung, dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali untuk mencegah dari hulunya. Mencegah dari hulunya kalau untuk case diabetes mellitus adalah dengan mengurangi konsumsi makanan, minuman yang mengandung gula. salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah untuk mengontrol konsumsi dari minuman manis ya itu adalah nanti dengan pengenaan cukai kalau harganya meningkat maka kita harapkan konsumsi minuman bermanis juga turun dan kita hmm. harapkan kandungan gula dalam minuman yang dijual di Indonesia itu berkurang karena berdasarkan pengalaman pribadi kalau kita ke luar negeri itu makanan di Indonesia jauh lebih manis dan jauh lebih asin daripada makanan di luar negeri yang itu penyebab stroke news
4: Tiongkok akan melarang warga negaranya mengenakan pakaian yang dianggap sebagai penodaan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional berupaya melarang pakaian dan simbol-simbol yang dianggap merusak semangat bangsa Cina Larangan ini masuk dalam usulan amandemen Undang-Undang Administrasi Keamanan Publik Siapapun yang melanggar aturan dan ketentuan tersebut terancam denda 5.000 yuan dan 15 hari penjara Hingga saat ini belum ada rincian soal simbol atau jenis-jenis pakaian apa saja yang dilarang digunakan. Menanggapi munculnya usulan tersebut, profesor hukum pidana dari Universitas Tsinghua di Beijing, Lau Dongyan, mengatakan undang-undang tersebut bisa melanggar hak-hak masyarakat. Profesor di Baylor College of Medicine, Asim Shah, mengungkap bahaya suhu panas ekstrim pada otak. Belakangan, suhu panas ekstrim hingga gelombang panas melanda berbagai wilayah di dunia. Gak main-main, suhunya bisa di atas 40 derajat Celsius. Asim mengatakan, suhu yang terlalu panas bisa berdampak buruk pada kehidupan manusia, khususnya fungsi otak dan ingatan manusia. Paparan panas ekstrim yang berlebihan digadang-gadang berakibat hilangnya nafsu makan, dehid, generasi gangguan kesehatan mental dan sulit fokus karena otak berkabut. Di New York, Amerika Serikat penelitian menunjukkan paparan suhu panas ekstrim mampu meningkatkan resiko gangguan suasana hati, kecemasan, skizofrenia, hingga demensia. aplikasi berbagi video asal Tiongkok, TikTok, berhasil menggeser Instagram sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia. Berdasarkan app Figure, tercatat sampai Agustus 2023, TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh sejak Desember 2022. Di urutan kedua ada Instagram, disusul Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Dilaporkan, sepanjang Agustus 2023, TikTok diunduh sebanyak 54 juta kali di App Store dan Play Store. Sedangkan Instagram selisih 2 juta dari aplikasi asal Tiongkok tersebut.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin viral orang muda diamputasi gara-gara soda. Nah, salah satu lembaga yang memperjuangkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan CSD membagikan pendapatnya soal kasus kaki diamputasi karena minuman soda. Menurut pendiri dan CEO Center for Indonesian Strategic Development Initiative, CSD, dia Satyani Saminarsi, kasus amputasi kaki karena diabetes mellitus menunjukkan seberapa penting penerapan kebijakan cukai MBDK atau minuman berpemanis dalam kemasan. Masalahnya masih ada tantangan di masyarakat untuk mengurangi konsumsi minuman dan makanan berpemanis. Tentaran produk-produk berpemanis tergolong murah dan mudah didapatkan. Berbanding terbalik dengan makanan minuman sehat yang terbilang mahal dan lebih sulit didapatkan. Lebih lanjut kita tanyakan langsung ke praktisi kesehatan dia, Saminarsi. Bu dia, ada kasus di Malaysia nih, di mana seorang pria diamputasi karena terlalu sering minum minuman soda. Nah gimana sih melihat kasus ini? Meski ini di Malaysia, bisa nggak sih jadi pelajaran buat uh, kita juga?
5: jadi tentu kita nggak menginginkan kasus-kasus itu terjadi di Indonesia ya, tapi harus kita lihat data dari riskesdas yang terakhir kalau saya nggak salah riskesdas terakhir itu di tahun 2018 menyebutkan bahwa penyakit tidak menular di Indonesia itu masih sangat banyak jumlahnya, dan new case maupun yang sudah ada. Jadi penyakit tidak menular itu salah satunya adalah diabetes. Nah, kalau orang sudah dengan diabetes dengan kadar gula darah yang terlalu tinggi, maka dia akan memberatkan kondisi yang lain. Jadi pasti udah akan ada kardiovaskular disease, akan ada uh, beban juga ke sakit ginjal dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kalau kita lihat ke orang uh, itu yang yang berbahaya, apalagi kemudian kalau gaya hidupnya itu sedentary, jadi dia nggak aktif bergerak dan segala macam sehingga itu mempengaruhi densitas tulangnya nah ini yang kita bilang kita kenal dengan nama penyakit kronis artinya memang cuma kayak beli tiket satu jalan gitu, bahwa kalau udah kena dan tidak dengan uh, tidak ada perbaikan dalam gaya hidup makanya sering penyakit kronis disebut perbaik, uh, penyakit gaya hidup, tidak ada perbaikan dalam gaya hidup, maka akibatnya bisa fatal dan membebani dalam jangka waktu yang panjang, seperti. Nah, ini yang uh, kita inginkan supaya ada kesadaran. Uh, dari dua belah pihak kita selama ini selalu bilang kesadaran dari masyarakat masyarakat nggak akan bisa sadar sendiri itu harus ada enabling environment supaya masyarakat bisa sadar, jadi yang harus dikerjakan adalah dibantu oleh kebijakan kebijakan apa yang bisa membantu agar masyarakat punya gaya hidup yang sehat dan kondisinya berbalik dari kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat, salah satunya adalah apa yang dikonsumsi, jadi menurunkan kadar gula dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Makanya perlu ada cukai untuk makanan, minuman yang berpemanis, terutama minuman berpemanis dalam kemasan. Itu menurunkan kadar gula, kadar garam, dan kadar lemak.
1: Lantas kendala penerapan cukai ini apa?
5: Sayangnya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesehatan itu bukan kebijakan yang populis gitu. Bukan kebijakan yang mudah diterima karena seolah-olah mengambil sesuatu yang enak gitu kan. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang enak. Ini yang, yang harus dikerjakan bersama. Jadi lembaga-lembaga seperti CISD itu mengadvokasi kepada pemerintah. Ada dua arah yang kita kerjakan. mengadvokasi pemerintah supaya dan memberikan data melalui penelitian, memberikan evidence bahwa menaikkan cukai itu baik dan bisa dipatuhi oleh industri, dan kepada masyarakat sendiri juga mengadvokasi dan memberikan informasi agar masyarakat well informed dengan literasi kesehatan yang lebih baik. Jadi yang membuatnya belum ter terjadi sekarang karena ada KPI Uh, di mana industri memberikan masukan dalam bentuk pajak penghasilan kepada pemerintah. Nah itu KPI itu uh, bertentangan dengan KPI yang ada di sektor kesehatan jadinya selalu deadlock gitu selalu nggak berhasil belum berhasil advokasinya kami berharap dengan adanya penelitian untuk gula, garam, dan lemak ini yang dikerjakan oleh CISD itu bisa membuka pemerintah akan opsi-opsi kebijakan yang bisa diambil salah satunya adalah dengan menaikkan mengenakan pajak mengenakan cukai kepada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan untuk ...gula, garam, dan lemaknya. Sebenarnya skeleton itu udah ada... ...tapi selalu terjadi ketidaksepakatan... ...antara lembaga-lembaga pemerintah yang pro-health... ...dengan lembaga-lembaga pemerintah yang... ...KPI-nya adalah industri dengan uh, revenue untuk pajak. Ya,
1: Adanya kasus ini bisa jadi pemicu... ...buat kita tuh nerapin bea cukai minuman... Uh, berpemanis manis gak sibuk. Kan ada contoh berbahaya...
5: betul dalam dunia evidence based atau evidence informed policy making kita mengenal apa yang terjadi di Malaysia ini sebagai yang namanya anekdotal Example gitu, contoh anekdotal sebenarnya ada penelitian yang secara saintifik harus dilakukan, perhitungan secara ekonomi, kesehatan harus dilakukan, supaya kita betul-betul, kita dalam arti pembuat kebijakan nih, pemerintah bisa betul-betul mengambil keputusan kebijakan yang solid berdasarkan evidence, tapi kalau pertanyaan yang tadi sebagai anekdotal example, tentu itu bisa diambil kita bisa ambil anekdotal example dari Malaysia, dari India yang mungkin pola konsumsinya hampir mirip dan lain sebagainya.
1: Selain diabetes nih Bu, bahaya apa saja sih yang mengintai konsumen minuman berpermanis ini? Apakah bahaya ini disadari masyarakat?
5: Kalau mau ditanya e, gimana masyarakatnya gitu, ada berbagai macam faktor kan. saat ini makanan yang sehat itu masih belum banyak available, masih belum banyak tersedia dengan mudah dan kalaupun ada harganya lebih mahal daripada uh, yang uh, tidak sehat. Jadi masyarakat dengan satu udah literasi kesehatannya masih belum baik, literasi kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah ditambah keterbatasan ekonomi akhirnya jatuhnya pilihannya kepada yang yang tidak sehat terus. Nah, kalau kita sekarang me menggeser fokus kita kepada kebijakannya dan kepada industrinya, mestinya dua hal itu juga bisa membantu masyarakat untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat bahwa ada kebijakan yang ikut mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dan ada kebijakan tersebut me haruskan mewajibkan pada industri untuk memproduksi barang-barang yang sehat, yang juga dengan orientasi kesehatan masyarakat. Nah, kalau ini semua bermain dengan baik, dinamikanya sehat, maka ini yang akan terjadi. Kalau sekarang, itu availability-nya masih lebih banyak yang nggak sehat, dan affordability-nya masyarakat juga masih kurang gitu untuk mendapatkan makanan yang sehat.
1: Seberapa besar urgensi dan keuntungan menerapkan kebijakan bea cukai, minuman berpemanis?
5: Sangat-sangat oh, urgent. Kami berharap tentu pemerintah walaupun ini adalah tahun politik dan biasanya di tahun politik itu tidak ada peningkatan Cukai, Kami berharap pemerintah dengan urgensi yang ada sekarang dan melihat data berapa banyak dari populasi kita yang kena penyakit tidak menular ini, itu sebenarnya tip of the iceberg karena tiga kalau orang udah kena misalnya saya tahu dan ada tiga ada ada banyak orang lain tahu, 30% itu hanya 30% dari yang sebenarnya sakit. Jadi jumlah sesungguhnya itu jauh lebih banyak daripada yang termunculkan di data. Karena itu sangat-sangat urgent untuk bisa mengambil keputusan kebijakan kenaikan cukai ini. Termasuk Indonesia Emas 2045 itu yang katanya mau dicapai atau bonus demografi yang katanya mau dicapai itu tercapai semua kalau kita mulai segera
1: untuk menaikan cukai. Terima kasih pendiri dan CEO dia Satiani Saminarsi.
0: Whatsapp Indonesia
6: Whatsapp Indonesia, kita mulai dari Surabaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya, Jawa Timur menyatakan rencana meletakkan trofi Piala Dunia U17 di tempat-tempat ikonik. Kepala disebut Porapar, Surabaya Wiwi Widayati menyebut dua tempat yaitu di Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya dan di Taman Surya. Wiwi berharap pergelaran Piala Dunia U17 bisa menjadi pemantik semangat bagi anak-anak muda di Kota Pahlawan, Surabaya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan saran dan prasarana di Stadion Gelora Bung Tomo sudah siap 100% untuk pelaksanaan acara pembukaan dan beberapa laga Piala Dunia U17. Diikuti 24 peserta termasuk Tuan Rumah Indonesia, Piala Dunia U17 akan dilaksanakan 10 November hingga 2 Desember mendatang. Ada 4 venue yang akan digunakan yaitu Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara, Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Selanjutnya menuju Riau. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Riau, M. Lutfi memperingatkan masyarakat akan bahaya investasi bodong. Lutfi juga meminta masyarakat Riau berhati-hati saat berinvestasi. Masyarakat diminta mencermati penawaran investasi yang datang seperti aspek prezinan dan keamanannya. Apalagi kalau ada tawaran-tawaran laba yang kelewat tinggi dan tidak masuk akal. Tak hanya investasi bodong, OJK juga menyerti berjamurnya tawaran pinjaman online ilegal di Riau. Lutfi menduga kemajuan teknologi mendorong penipuan. melalui investasi bodong dan pinjol ilegal makin berkembang di wilayahnya. Terakhir kita ke Jakarta. Nah, Datul Ulama NU memutuskan untuk mengharamkan meminta saran fatwa menggunakan sarana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Ketua Komisi Wakiyah Batsul Masail Munas Alim Ulama NU Hasan Nuri Hidayatullah mengatakan kebenaran jawaban dari sarana kecerdasan buatan belum dapat dijamin, meskipun dalam beberapa hal mungkin lebih cerdas ketimbang manusia. Hasan Nuri Hidayatullah juga mengingatkan jawaban-jawaban yang disuguhkan melalui sarana kecerdasan buatan juga bergantung pada informasi-informasi yang diterima oleh platformnya. Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin informasi-informasi yang disampaikan sarana kecerdasan buatan berasal dari sumber yang kredibel dan otoritatif untuk memberi fatwa berdasarkan paham ahlus sunnah wal jamaah Hasan menyinggung informasi-informasi maupun platform berbasis AI masih banyak diproduksi oleh perusahaan yang tidak berkaitan dengan dunia keislaman Demikian Whatsapp Indonesia hari ini <tik>
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady be pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.